0: Sejam todos bem-vindos ao nosso mais novo episódio do Batendo Cartão. Meu nome é Matheus Bump. Eu sou Felipe Grande. Eu sou Eduardo Sotile. E esse é o Fio Desencapado Cast. Hoje falaremos sobre a profissão de chefe de cozinha. E com a gente, ele que é chefe há 20 anos, tem experiência nacional e internacional, e também é um biker. Hoje com a gente para explicar a relação entre moto e cozinha, Ciso Baleiro.
1: E aí galera, beleza? Estamos aí.
0: Ciso, antes de entrar mais a fundo em tudo que a gente vai entrar, vamos fazer uma experiência sensorial. Quando a gente fala em cozinha, comida, aroma, gostos, quais são suas lembranças mais antigas e primordiais?
1: É uma clássica, né? Que a gente lembra aí da, da lona, né? principalmente aqui na nossa região. né? Polenta brustolada, né? Aquele cheirinho do vinagre, né? Do chodo, Pão assado no, no forno a lenha. Acredito que sejam essas, né? As principais aí que vem de cara.
2: Então deixa eu, deixa eu já encaminhar uma aqui rapidinho. Alguns programas atrás aí, se o pessoal não ouviu. A gente fez um top 5 de comidas, né? Se tu tivesse que escolher, tu tá na, no corredor da morte. E tu precisa escolher a tua última refeição. Seja o que for, eles vão te servir. O que que seria? A gente, nossa claro, a gente o puxou... O Sotile já chegou
0: quebrando, né?
2: A gente puxou comida de família e tal, né? O grande pegou churrasco de um tio, uma coisa de outra, foi é. juntando. Eu peguei uma comida que minha mãe fazia quando eu era pequena e tal, a gente fez isso aí. E tu? O Sotile queria a comida do tio dele. <risos> é uma lembrança de infância muito presente. <risos> é. O Diego, professor de balé dele, fazia uma, parece dar uma comida boa também. É, aliás.
1: Cara, eu acho que se fosse a última, eu ia ter que festejar, né? Ia ser festejado isso. E nada melhor que o churrascão. É a comida do festejo. né? Como
0: bom gaúcho, né? Ciso, então vamos entrar realmente na profissão. A Linara mandou pra gente aqui, qual foi o teu primeiro contato com a cozinha? Que dia que tu decidiu, cara, é isso que eu quero
1: fazer pra minha vida? Primeiro contato profissional, né? Foi no final dos anos 90 trabalhando numa padaria, padaria e confeitaria. Até então eu não, não tinha noção que, que seria que eu ia seguir minha vida com essa profissão. Eu era necessidade de trabalho, né? E, enfim, mas no primeiro dia que eu estava ali dentro que eu senti que, bacana, eu curti muito e e que eu ia trabalhar em cima disso para dar sequência, né? E pensando em família e tal, eu acho que preparações aí que a minha mãe fazia, né? Principalmente aquelas de domingo com a família, reunida. acho que essas que eu me recordo, que eu achava legal, todo mundo reunido, né? Uma, uma tia levava um preparo, outra outro, enfim, minha mãe fazia as delas. E e é isso aí, isso aí me chamava bem a atenção, porque era motivo de união. Sempre via a gastronomia como uma união das pessoas, né?
2: Ah, então vamos vamos aproveitar essa questão que tu falou de, de uh, almoço de domingo, etc, né? é chefe aqui na, na Roadhouse, né? É tu que cozinha em casa no fim de semana ou tu chega em casa e tu não quer saber de cozinhar? Como é que funciona aí? Assim? Boa pergunta.
1: <risos> Tem dias, né? E dias. Tem dias que o cara tá de saco cheio de cozinhar porque tu passa que por exemplo, um fim de semana, tu trabalha demais, né? São 12, 13 horas na cozinha, enfim, tu quer chegar em casa, tu prefere abrir uma lata de qualquer coisa e comer, né? Mas, normalmente, sou eu que cozinho em casa, sim.
2: Teve sinal lá que não... Sheila,
0: tu quer vir aqui falar alguma coisa? Agora com vocês a Sheila Hack que é a esposa do CISO e também sócia aqui do Roadhouse que a gente vai falar depois do Roadhouse. O que, que é o Roadhouse?
2: É, eu só queria me meter um pouquinho que ele cozinha pra mim. Era por isso que eu tava fazendo sinal hum. lá atrás. Hum. Aí
3: foi, aí foi bem, hein?
2: <risos> Take my breath away. <risos> Aproveitando, teoricamente... Tu é um cara do salgado, ou tu prefere doce?
1: Salgado, porque 80% do tempo aí da profissão eu trabalhei em cozinha quente, cozinha salgada. Trabalhei em confeitaria, sim, no princípio. Consigo trabalhar, me envolvo, enfim, mas eu sempre fiquei na parte da cozinha mesmo. Da maior parte do tempo, né? Eu acho que eu tô chato, tá?
2: Porque Ah. eu tenho mais uma.
1: Não, vai
0: lá. Por
2: favor. De doce já chega esse teu cu aí, isso aqui. (risos) Tu... Tu enjoou já de alguma comida? por fazer demais, de tanto tu fazer, de tanto tu provar, tu enjoou aquele, um molho específico, um, um tempero, alguma coisa assim, tu já chegou a enjoar já de alguma coisa?
1: Eu acho que o que acontece, a gente pode enjoar no dia, né? De tanto preparar pastas e risotos, e enfim, citando um exemplo, né? Tu vai estar tá enjoado, tu não vai querer ver aquilo, aquilo mas virou o dia, já era, tu vai de novo e come, enfim... Trabalha em cima e. Tu sabe. E não que tem eu, erro.
0: Sabe que eu tive uma conversa com o Ciso esses tempos. E ele falou que às vezes tu vai estar tá trabalhando e tu vai ficar o dia inteiro cozinhando massa pra mil pessoas. E tu vai ficar só cozinhando massa, cozinhando. E eu pedi pro Ciso, cara, isso não te enjoa? E falou, cara, não, tu, tu vai te aprimorando na arte, né?
3: Uh, não, a gente sabe, Ciso, que a gente até comentou antes sobre churrasco e tal, né? Pegando como exemplo, né? É que o homem na churrasqueira é o mais próximo de um rei. O que que eu te pergunto, cara? Te incomoda muito ou tu já tem até um jogo de cintura até por trabalhar com isso quando vem o, o cara te incomodar no... na comida que tu tá fazendo pra família mesmo, por exemplo? Pô, almoço de domingo, tu é o cara responsável. Aí fica aquele cunhado chato dizendo, ah, mas isso aqui tem que assar mais, isso aqui tem que assar menos, isso aí te incomoda ainda muito ou tu já meio que releva mais assim, cara?
1: Não, não, bem tranquilo. Eu, eu até brinco com as pessoas, eu não, não tenho problema nenhum com isso. E, enfim, aí eu, a gente tá aí sempre, né, aprendendo e aprimorando, né? Sim. Daqui a pouco esse meu cunhado vai me ensinar alguma coisa, né? É. Então, Dificilmente, eu deixo, mas <risos> <risos> Mas não tem problema nenhum, eu sou bem brincalhão, eu curto tá
3: conversando com as pessoas e tal, enfim, tudo é válido. Eu acho que até meio, eu, eu vejo pelo meu padrinho, assim, que ele que é o responsável pelo churrasco da família, assim, cara. Eu vejo que até meio que terapêutico pra ele, assim, cara. É claro que como ele não é um profissional da cozinha, de repente é diferente do que pra ti que trabalha todo dia com isso, né? Mas acho que tem um pouco dessa questão de ser um, mais do que uma profissão, também um, de certa forma, um, um prazer mesmo que tu tenha, né? Com certeza, acima de tudo
1: é o prazer, o amor pela, pela profissão, né? Pela gastronomia em geral, independente da profissão que for, né? Sim. Primeiro vem essa paixão, esse amor. Depois, o profissional. Porque se não tiver esse lado, cara, independente do que tu fizer, não, não vai dar certo.
2: Certo. Até essa questão de tu falar, que tu falou do, do chato no churrasco, etc, o, até o chato tem algo para ensinar para a gente, a não ser chato com os outros, tu é, não, ser
3: chato não repetindo
2: ele já é, já é alguma coisa.
3: É isso aí.
1: Cizmo,
0: tu tinha alguma segunda opção de carreira que tu queria seguir?
1: Não tinha, porque eu comecei, como expliquei anteriormente, eu comecei o trabalho por necessidade, entrei numa confeitaria, né? e não me deu nem tempo de, de pensar em outra, porque eu me apaixonei já por isso. E fui seguindo, né me aprimorando até hoje. Seguimos, né?
2: É um ramo, entre aspas, muito fácil de se apaixonar. Claro, eu não faço profissionalmente, mas o que eu cozinho em casa me dá dá vontade de de que aquilo saia bom, porque outras pessoas vão comer. Isso aí te dá um prazer, né? Esse retorno, tu vê na cara da pessoa que tá realmente bom, isso aí te dá um prazer, né?
1: Cara, eu sempre falo assim, o maior retorno, o melhor, é o feedback das pessoas que estão sentadas aí no salão, velho. Assim, ó, não tem grana que pague isso. Tu, tu receber um feedback positivo, os caras, bato tu vê o cara brilhando o olho quando tu larga o prato, né? Tu, tu, primeiramente a pessoa, né, vai comer com os olhos. Então tu larga o prato, tu já, tu dá uma espiadinha, tu vê que deu aquele brilho. Tu, opa, passei o primeiro ponto. O cara come, te dá um feedback positivo, que gostou, que adorou, que foi uma maravilha. Cara, assim, ó, isso aí não tem preço. Na, na gastronomia a gente consegue sentir bastante real,
2: assim, o, o amor pelo negócio dessa forma. Eu vou dar uma dica aqui pros cabaços que escutam a gente aí. O melhor jeito de tu conquistar a mulher é cozinhando pra ela. Pois é, a na, minha namorada de hoje, no dia. Eh, no dia que eu fui sair com ela. Minha namorada de hoje. É a Pri? É a, a Pri... mesma de ontem? <risos> ah, é, né? É, não, é, né? É, Só pra saber. <risos> só pra. Né? A Priscila, que é a minha namorada, no dia que eu convidei ela pra sair, no dia que eu fui buscar ela eu levei um pudim na casa dela Azar. era sábado e eles iam comer o pudim no domingo, então foi ali que eu capturei, ali que eu puxei o anzol, dei o trancasso é. na, na vara e, e fisgou depois que tá fisgado, aí tu não precisa, tanto que ela reclamou esses dias que eu nunca mais fiz pudim, tu não precisa fazer duas vezes, tu tem que fazer pra, pra fisgar, fisgou já tá feito, eu isso acho. explica muita coisa isso. Isso explica muita
3: coisa. Eu acho que eu vou ter que aprender a fazer comida ao invés de piadinhas. Hum, boa. Mas uma piada também vai bem, né? Eu acho que a gente tem que usar com as nossas
1: armas, né? Tem que saber, né? O guerreiro aí tem que tá, estar tá ligado e saber usar. Enfim, tu entra com... Com a gastronomia, conquista o estômago e vai correndo o corpo depois, né?
2: É. O, o problema é tu fazer uma coisa muito boa de início. Tem que manter. Porque. É, é o problema é tu manter. Porque às vezes tu é bom, muito bom naquela coisa ali. E nas outras tu é médio. Então se tu fizer aquela de primeira ali, ferrou.
3: Mas aí né? vem o equilíbrio, né? Não, Sim. Mas tá aí, tá aí o Rodrigo Wilbert, né? Esse cara, ele precisa, ah. ser,
2: ele precisa ser interditado. Ele precisa ser morto. Ele... Tomou um padrão
3: que ele... muito alto, cara. Não, sabe, ele ferrou, sabe que ele eu... ferrou com todo, sabe com sabe todo que mundo. Sabe o que eu realmente espero? Que ele tenha um
0: pintinho
2: de 3 centímetros. Não
0: deve Porque ter. Porque se o um cara tiver... <risos> velho, já era, velho.
2: Não, Acabou. não. Tu vai me desculpar. Mas os dois filhos alemão que ele tem lá, não tem como sair de um pintinho. Tu vai me desculpar. É, verdade. Não verdade. Tu vai me desculpar. É não, não vou dizer que é um catroncão, um pintão <risos> assim. Mas deve ser bem considerável. Mas ele quebrou, né? Com todo não, mundo ele aí, ferrou né? com todo mundo. Tem as mulheres ah,
1: assistem. Ah, tu, co... tu podia fazer que nem ele, né? É, se, é, tu,
2: se tu faz... Uh, se tu cozinha que nem ele, tu não é bonito que nem ele. Se tu é bonito e cozinha que nem ele, tu não faz casa na árvore que nem ele. Véio. Se tu faz essas três é. coisas, tu não desencalha é. o navio de, do canal de Suez. Esse é ah, o problema, cara. Eu sou bonito, cozinho e
0: faço casa na árvore, só que eu minto pra caralho. Aí, ó. Esse
3: que eu... É, eu também. A gente sabe que... Gastronomia tem uma, uma uma formação muito muito importante nela, né? Como é que é essa formação, cara? Ela, ela é muito cara? Que tipo de formação tu buscou também? Onde tu buscou? E, e também já nesse nesse meio, como é que é o mercado, cara? Tu vê que tem é, muita concorrência, tu vê que tem espaço para todo mundo. Como é que tu enxerga o mercado gastronômico? E como é que é a preparação para te capacitar a atuar nele, né?
1: Conhecimento, né? De, didático. Hoje, ele é possível, né? Antigamente, por exemplo, uma faculdade de gastronomia no estado, ela começou na Unicino, se eu não me engano, né? em 2007. Então, antes de 2007, não tinha um curso superior de gastronomia, né? Sim. Tu tinha curso do Senac, tu tinha N cursos, mas não com de um, o de um canudo, a gente conhecendo como chefe. É importantíssimo, sim, mas não só isso. A prática vale muito. Eu sempre digo, é 50 por 50 cara se forma chefe de cozinha, sai da faculdade ah, agora eu sou chefe, isso e aquilo o índice é muito alto de desistência porque as pessoas, quando elas encaram uma cozinha de verdade fora do mundo da fantasia, né, que é o um masterchef, a faculdade e tal eu digo os eventos, né eu não tô querendo discordar com o ensinamento deles, jamais, né eu acho que precisa, sim mas o mundo, a vida aqui fora é bem diferente, é, são 12 a 14 horas diariamente trabalhando Dentro de uma cozinha, lavando o chão, lavando prato, né? Tu, por mais que tu saia formado, tu não vai estar tá à frente de uma equipe de cara. Tu tem que conquistar o teu trabalho também ali, né? Em campo. Sim. Então, voltando ali, o que acontece? As pessoas, muitas desistem, né? Porque acham que era uma coisa e é outra. 50% didático, independente se é com intercâmbio, se é com curso de SENAC, se é na faculdade. Mas os 50% outros têm que ser em campo, cara. Dentro de um hotel hotel é uma escola, né? Tu serve café, almoço e janta, N preparações, né? Todos tipos de evento. Eu acho que essa é uma escola boa para quem sai da faculdade em um outro curso. Então, tu une tudo isso, anos de, de, de prática de cozinha de dentro, tu se torna um chefe, né? À frente de uma equipe. Sim,
3: aquela questão de, quem diz os antigos, de aliar a prática à gramática, né? Não é. É...
1: Exatamente, exatamente. Aconteceu, assim, várias situações de. Ah, agora eu me formei na faculdade, tá, o sou chefe. Aí o cara entra na cozinha, o head chef lá, vai começar a mandar ele fazer as coisas básicas, essa pessoa, não, eu não faço, porque
0: eu acho que sim, tem sim. uma
3: escadinha dentro da profissão também, né? É, isso, Mas... inclusive, era essa minha, minha próxima pergunta, né? Como é que é a, a entrada no mercado mesmo? Né? Tu não vai entrar como chefe do maior restaurante da cidade, né? Tu, tu tem essa, esse caminho a galgar, né? Tem esse caminho. É isso aí, não, não, não tem é assim, não tem atalho. Não
1: existe atalho dentro dessa profissão. Ou tu passa por todos, ou tu desiste, porque não tem, né? Mas acontece de pessoas que também abrem seu próprio restaurante, né? Aí é outra situação, né? Tu tá na Sim. frente do teu restaurante. faz como tu acha que seja melhor pra você? Como muitos e que são hoje bem sucedidos, né? Mas. Fora isso, é trabalho.
2: Tu falou que, que é 50-50, né? Então, 50 é didático e 50 é, o, é a mão na massa. Isso. Mas, nesses 50 da mão na massa, não tem uma porcentagem que é a, a mão do cara, o dom dele? Tem com gente certeza. que nasce com, uma, com esse negócio na, na pessoa, né?
1: Com certeza, com certeza. Esse que vai se destacar dos demais. Tu tem que, tem que se apaixonar pelo negócio e não levar como um trabalho que tu vai bater o cartão às 8h, às 16h. Tem que se apaixonar, se envolver automaticamente, as coisas vão acontecendo, tu vai se destacando, né? Tu vai buscando mais. Mas, e aí o que acontece? Que tu vai, pá, mas o cara tem o dom isso e aquilo. Não, eu acho que, que nem eu sempre falo, tu tem que estar tá dentro do negócio,
3: que as coisas ficam mais fáceis, né? até acho que tem uma, uma frase que, que eu ouvi no meio do futebol americano, mas acho que se, se, se adapta também a situação da, da, da cozinha de qualquer profissão que é o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro, eu acho que, que tem muita essa questão assim de beleza, tu tens o talento tu tens a aptidão, tu tens a, o background acadêmico mas cara, tu tem que também Botar, botar a cada tapa, né? Tem que botar a trabalhar mesmo, porque senão ah, eu tenho mil formações, sei fazer o que eu tô fazendo, mas cara, de repente eu sou um cara meio que não, não encara a coisa com a seriedade que merece, né? Isso pra qualquer profissão, acredito que se, que se encaixe, né? Acontece sim, verdade. É um desperdício,
1: né? Porque, putz cara aí tem tem o dom isso e isso aqui e às vezes não tem não, não quer estar dentro do de um, de um local de trabalho por tantas horas e isso é cansativo com certeza é né não não, não não vou dizer que não mas quando tu busca e tu quer se destacar, tu quer chegar a head chef, quer comandar uma equipe dentro de um mega restaurante, tu vai buscar, tu vai tu vai atropelar isso aí tudo. Os outros vão ficar para trás por ter talento ou não, mas vão ficar para trás e e é natural, né? Como qualquer profissão.
0: Quando a gente fala em chefe, a gente pensa no Jacan. No Fogaça.
1: O que, que é um chefe. Na
2: Paola Cassarola? Cassarola? Ca-
0: Ca- <risos> é, no Alex Atala.
2: É o <risos> Chatola.
0: É, o que, que é um chefe na cozinha? Como que tu vira um chefe?
1: O que, que é um chefe? Qual que é o cargo mais alto dentro da cozinha? Head chef. Mais alto é head chef, né? Que comanda todos os chefs. É um termo. Chefe é um termo, né? importado aí, né? Um termo europeu pro pessoal que trabalha dentro da cozinha. né? Todos são chefs mas só tem um head chef. Fora o pessoal que tá ali lavando louça, né? Dishwasher, enfim, esse pessoal. Só que no Brasil foi um pouco... Esse termo ele foi meio que. At- a brasileirado? a brasileirado, eu não sei. Adaptado? Adaptado, porque as pessoas acham que chefe de cozinha é o cara que tá comandando lá, eu sou o chefe agora. Ele não. foi
2: enfrescalhado, então, porque eu, lá todos são chefes, o red chef que é o foda. Exato. E aqui é o chefe que é o foda, que não é, é são todos iguais. Olha a bolsa de vergonha da profissão.
1: <risos> Exatamente isso aí, né? Então até tem alguns, alguns cursos aí, tu vai se formar em chefe de cozinha. Tá, mas o que é chefe, né? Pergunta. E aí vem todo aquele, aquele assunto que eu conversei antes aí com vocês. Ótimo. Head chef, chefe, os auxiliares e vai descendo.
3: Então um, toda uma estrutura hierárquica ali. Tá? Certo.
2: Eu vou, eu vou aproveitar então, eu vou te atravessar, Bump. Vou te atravessar Brincadeira, de... galera! Mostão! De fora a fora. <risos> uh, preciso o quê? que tu acha desses programas de televisão de culinária e por que que faz tanto sucesso?
1: Cara, eu acho trimassa, assim. eu acho legal mesmo, eu curto assistir, né? A gente assiste impossível não, né? ainda mais estando aí trabalhando. Só que às vezes é um pouco forçado, né? Às vezes passa uma realidade que não é a nossa. Eu acho trimassa porque, por exemplo, muita da gastronomia mundial um brasileiro aqui falando do nosso, conhecer outra vez o MasterChef, disse daquilo, né? Que até então ninguém sabia aqueles termos e aqueles pratos ninguém conhecia. Isso eu acho legal. Só que MasterChef não é, não é bem o que eles fazem. Né? Essa é a minha opinião. Acho que é bem diferente, né, disso.
2: Eu acho que, n- nessa questão aí de abrasileirar algumas coisas, eu acho que alguns desses apresentadores, por exemplo, tu pega o Fogaça, pra mim, ele transpesa que ele quer ser ele quer ser o puto da história, né, que ah, ser o... Ah, bate a merda, é. porra. E eu acho que ele pegou muito do Gordon Ramsay, que é o foda, é, e, e ele é daquele jeito de verdade, sempre puto que se uma coisa não dá certo. Aí quiseram pegar o, o jacan é o cara que não fala português, o, a Paola 50 é 50 anos no
1: a... Brasil e não sabe falar
2: <risos> português, <hein>? a Paola <risos> é a do, da Salsa Cebolinha. Essa e o Fogaça é o puto da história. Eu, eu acho do caralho também achou foda. Tá tirando, ah, mano. Mas eu acho que é um pouco forçado, assim. Ah, é o personagem que eles É, criam, Eu criam. acho que até é até pra vender o show exatamente também. Exatamente,
1: né? isso aí, exatamente. É personagens criados, né? Como o um Big Brother é também, né? Isso aí tem, tem script, tem roteiro, todo mundo sabe. Então cada um tem uma personalidade pra fazer, da audiência, pra fazer as coisas acontecerem. Ah, o Jacan é mais Ah, o Fogaça é o Brabão, não gosto dele, a outra é, é inteligente enfim, eu acho que isso é criado pra ser dessa forma, pra ser pra dar audiência, né?
2: E tu já cozinhou alguma coisa estranha? Por exemplo, tipo, Crianças. a Bela... Não, a Bela Gil, que, que fez uma receita com placenta. Ah, Porra, meu. Né? Né? Ah. Tu entende é, é isso que eu não, isso aí não me entra é na cabeça tá isso aí não não me, não vem me dizer que você é coisa de, de cozinheiro de chefe, que não é tá é só para chamar mas já já carne exótica tu trabalha como é que como é que é
1: Cara, assim, eu já trabalhei com bastante coisa assim, mas nada que chegue a esse ponto. Não, né? não, não. Esse ponto, <risos> esse ponto eu quis
2: extrapolar de uma maneira assim que não existe. Do... Mas, por exemplo, tu trabalha com carne de caça, esse tipo de coisa, já valia, tu coloca em receita.
1: Cara, já trabalhei. Hoje, na a house, em faz... A gente usa coisas mais tradicionais, né? Carnes, cortes mais tradicionais. Mas já trabalhei, sim, até com, com canguru. Na Austrália, por exemplo, né? Na Itália, comem cavalo. Enfim, as pessoas preparam, fazem preparações com cavalo. Para nós assusta, mas pra eles é normal. E eles colocam a é. cabeça
0: na cama das pessoas. Isso e
2: o, o Diego come uma porca. Tá apaixonada por
0: ele. <risos> Tem alguma dica para quem tá pensando em iniciar na profissão e quer ter uma experiência mais profunda?
1: Cara, a dica, quem quer iniciar, é uma história, né, meu? É trabalhar de cabeça... Não ficar de mimimi aí de ah, eu não quero trabalhar fim de semana, isso e aquilo, porque a é, nossa profissão, final de semana é segunda e terça, né, cara? Não, não adianta. E sempre se especializar, né? Tá fazendo aí é, o que for, a faculdade, enfim, outros cursos indico também intercâmbio. Intercâmbio é legal para abrir a cabeça, para ver outro mundo gastronômico, coisas diferentes, sair do, do, do nosso campo aqui. Essa é a dica. Baixar a cabeça e trabalhar bastante, que vai conquistar.
0: A gente sabe que tu é um cara que entende muito de cozinha italiana. E tu foi pro intercâmbio, através de um, de um projeto aí de Cidades Irmãs. Conta pra gente como é que foi. É, isso aconteceu
1: em 2011, né? Dentro Gonçalves, cidade irmã de Rovereto, Ronchengo Terme, eu não lembro de qual das duas cidades, né? Mas era uma troca de, de conhecimento, de profissionais, né? A nossa cidade, eu sou Beto Gonçalves, então, né? Mandava profissionais para lá, da mesma forma eles mandavam para cá. E foi bem legal, foi uma experiência única, a primeira vez que eu, que eu pisei fora do país, né? Fora o Paraguai. <risos> E com 27 anos, que eu também nem acreditava que eu ia estar lá na Itália com essa idade. Imaginava, mas não dessa forma. Aconteceu tudo meio que de, meio rápido e, enfim, fomos. Foi extremamente interessante, foi porque o pessoal lá... Eles não queriam que a gente conhecesse só a gastronomia deles. Mas toda a região, todo o sistema de trabalho, né? Desde o interior até a indústria... pra sair de lá realmente com uma visão daquela região deles que era o norte, né o Trento, pra espalhar pro mundo como é que eles são lá. né? O italiano é bem
0: bairrista, né? Tipo, com queijo parmesão, massa bolognesa, né?
1: Bolonha, eles têm uma coisa muito, né? Total, total, cara. Assim, eles procuram preparar. Isso... Eles focaram muito né nessa situação de tu dar valor, valorizar o teu produto local, regional. Por que, que eles produzem, por exemplo, né produzem um queijo no norte, por que, que eles vão pegar um queijo do sul para fazer um prato no restaurante lá deles? Não, eles vão valorizar a produção deles. Essa é, o, é o, a economia
3: girando na própria região e fortalecendo. Inclusive, tem até a questão do queijo parmesão, parmigiano-regiano, né? Para ser um, um original parmigiano-regiano, Cara, tem que ser das vacas tais que come da pasto tanha, que come e cara, tal pasto, mesmo...
0: temperatura grana pra É. O candon trouxe as vacas lá, não sei de onde.
3: É, é o, é o mesmo sistema. Tem que ser tal vaca que, que come tal pasto, que bebe tal água. É, ele... Porque eles têm denominação de origem controlada, é. né? O DOC
0: se tu for ver, tá escrito tipo grana. Não é o grana padano. É, Não é, é o, o lá da O
3: grana padano tem pouquíssimos que, que fazem o original mesmo, que, o, que, é o, que tem o selo, né? Que
1: tem o selo, exatamente. É como champanhe, né?
3: Sim. <risos> é. Sim. E deixa eu te pedir, Ciso, a gente sabe que o Brasil tem uma culinária muito rica, né? E que a gente também uh, adapta muita coisa da culinária internacional, né? Vamos pegar um exemplo básico de pizza, né? Tu morou na Itália, cara, pizza são... 15 sabores no máximo, né? Não tem isso, muito, né? Isso, isso. Aqui Muita a berinjela,
1: tem... melanzane.
3: É, aqui, aqui a gente tem, sei lá, cara, mais de, sei lá, não sei nem dizer Trocentas, que Trocentas, é. né? E, e tu acha isso uma coisa interessante, que tu, inclusive, teve a oportunidade de aprender em no teu intercâmbio, sim, eles fazem a massa de tal jeito assim, mas eu acho que pro Brasil, eu adaptando uma mínima coisinha aqui, vai vai vender mais, vai ser ser mais atraente pro público, como é que funciona essa questão?
1: Boa, boa pergunta eu eu curto as pizzas italianas, eu amo elas só que tem muita berinjela, Tem muita pizza com berinjela, cara. Assim, ou então 50% que eu, que eu como mesmo. Pelo menos quando eu fiz meu intercâmbio, né, tal, por lá, foi essa a sensação que eu tive. A massa é sensacional, os caras têm quantos mil anos aí, né, na nossa frente. Só que, que nem a gente falou, são 15 sabores, ok. Questão do Brasil com pizzas. Acho que é trimassa também essa questão de nós aqui estarmos inventando pizza, fazendo pizza de Strogonoff, pizza disso e daquilo, só que tem limite. Tá louco, cara. Tem coisa que tu vê aí que não precisa nem ser um italiano chorar, acho que nós choramos, né? Pizza de coxinha. Pizza de feijão, pizza de. Aí que tu falaste da da questão da da adaptação, né? Das receitas. Eu produzo limoncello, que eu aprendi. Aprendi na Itália, né? Uma receita nesse intercâmbio. Só que o paladar do italiano pro limoncello é diferente do nosso paladar. É super alcoólico e super doce. É uma bebida digestiva. Bastante álcool, bastante açúcar, né? Pós-refeição pra te deixar legal. Só que aqui, para nós, não dá certo. Porque como é que tu vai vender uma garrafa de limoncello que a pessoa vai tomar 50ml, vai queimar a boca dela e... Wow, é bom, mas é forte. Tu vai vender uma a cada dois anos. Sim, sim. Não, então o que eu fiz? Eu adaptei essa receita para o nosso paladar, para ser atraente, para ser gostoso. Tu tá degustando algo bom, uhum. né? Não tomando álcool puro, que, que essa era a ideia das pessoas quando eu fazia aquela receita, que era álcool puro. Então eu adaptei legal, né? As pessoas conhecem, as pessoas compram, as pessoas elogiam. Mas se eu seguisse com aquela receita, não ia dar certo. Da mesma forma na Itália. Se tu levar uma pizza das nossas pra lá, os caras... É, declaram Recora. guerra, mano. Brasil. Mas aqui vende. Aqui é bom. nós estamos no Brasil. Sim. Então eu consigo ter essa visão, entendeu? De região. É, e isso não é, é questão mais... nem,
3: nem de certo ou errado. É questão de, de... Exatamente. Não é
1: certo ou errado. Mas eu respeito sempre o original. Sim. Sempre. Com o maior respeito. É mas a gente foi... Né? Uh
0: povoado por muitos tipos de povos diferentes, né? Então, tipo, aqui em Caxias, onde é que a gente mora é italiano, mas ali onde é que o Ciso mora é alemão, que é Nova Petrópolis. Então, tipo, já ali já muda tudo. A gente tava conversando, né, Ciso? É outro mundo. Cara, uma mundo. diferença
1: de, de 20, 30 quilômetros, cara, é total, é diferente, é. assim, é
2: é uma fronteira. Eu só queria dar uma dica para quem tá ouvindo a gente. Quando for pro Guarujá, lá onde o Chaves passou... As férias, quando não era em Acapulco, era agora já, né? Guarujá. E, onde o, e onde o Lula tinha um triplex. Isso. Lá tem uma pizzaria, pizzaria bate-papo. Eles têm uma pizza de frango, que é alguma coisa aqui, ó, grande. Então procurem isso, vocês vão encontrar uma pizza ah. de frango. Nossa. Cara, é isso aí que eu falo, velho. Isso aí <risos> Mas não, não faz sentido, né, pior É engraçado. É eles têm uma pizza de pneu. <risos> Caralho Então procurem Pizzaria Bate-Papo Vocês vão achar maravilhosas Maravilhosas as pizzas que eles fazem ali
3: não, Mas eu acho que tu tocou num, num assunto Muito interessante Ciso, que é a questão de Tu ter o respeito ao original, né Isso, in, inúmeras coisas, né Mas também ter a inovação A própria mudança, mas também não chutar o balde né? Cara? Tem que ter um não, não. Tem que ter um limite, tem né, limite, né? É cara, antes a gente de entrar no assunto de motociclismo propriamente dito tem uma pergunta bastante técnica do meu amigo Ricardo Gil cara que veio de Cazuza Ferreira pro mundo e olha, tá morando na Carolina do Norte né? Carolina. acho que ele deu
2: uma uma crescida boa ou, ou uma piorada, né? Ah, depende do ponto de vista depende do ponto de vista no meu ponto de vista foi bem e ele pediu, cara uma coisa bem simples e direta temperos que tu indica pra carne de porco antes do Cisno falar um troço que vai falar a coisa certa, né eu vou falar o o que eu penso sal fino larga no espeto assa tira queijo mussarela ralado em cima e limão pra mim é isso aí e deu agora agora o Cisno vai falar de verdade o que o que que vai bem com o porco a palavra do profissional
1: cara, eu tenho um um segredinho de cozinha aí que eu acho que depois vai, <risos> vai me questionar. Eu uso um, um sal temperado, né? Que isso eu aprendi com as veteranas, as tias da cozinha. Né? A preparação então tem tenho pra carne de gado e um
0: pra carne branca, né? O nome disso é Hubby, não é? Hubby. Hubby, né? Sim.
1: Cara, é sal, alho, tomilho, alecrim e se tu quer fazer uma marinada com limão, vinho branco. É isso aí. Nada de muito muito de pimenta,
2: né? Vou dar uma dica aí, vou falar marca, que sabe o que quiser pagar, né? Gramberg. Tem umas linguiças foda. É sério? É, é de, é de essa, Galópolis. essa é velha, é. Não, não, pior que é sério.
3: É de Galópolis ali, é bom pra galera? Pior que é sério.
2: Eles fizeram até umas umas agora com figo, com queijo, com pimenta biquinho, ó. Isso. Dica linguiça Gramberg e pimenta biquinho e a de queijo é maravilhosa as duas. E tem a de figo também, que dá um agridoce. Pá! Inclusive, curto, inclusive ser, é, ser a
3: Gramberg ali de, de Galópolis, eu conheço o dono, que é o querido Gabriel Cirtoli, que será convidado, eu vou passar esse programa pra ele, e será convidado pra, pra nos dar uma entrevista também. Não,
2: isso é, é interessante, porque eu quero saber como é que pega o porco, tira o porco e põe na linguiça. É isso que eu quero saber como é que é esse processo. E uma outra pergunta, do gosto de linguiça de porco, Bampi? Quatro dias que eu não tomo banho. <risos>
3: Dizem que do porco só não se aproveita o berro. Siso, <risos>
0: como que o motociclismo apareceu na tua vida?
1: Isso aí é o seguinte, cara. Eu, desde criança, assisti os filmes, né? Acredito que não só eu, muitas pessoas... Filmes de gangue de motociclistas, de biker, disso e daquilo, e sempre me chamou a atenção. E eu pensava, pá, cara, quando eu crescer, eu quero ter uma moto, eu quero ser que nem esses caras aí, né? E aí surgiu, né, dessa forma. Claro, quando eu tive a idade, e nem tanta, né, com 14, 15 anos, já tava andando aí com moto, né? E tô aí até hoje, né?
2: É que nem dá pra notar que ele gosta de moto aqui na Roadhouse, né? Tem um quadro do Easy Rider. Tem moto do Terminator por tudo que é lado. Tem né? o quadro da Priscila, a rainha do deserto. Mas é que liga com o Mad Max 2 que foi no deserto também. Então liga uma ah, coisa com a outra. Tem tudo, ver. tudo a ver. Mas esse é pra ti, Matheus. Ah, esse <risos> é, é Esse aí é comprado, foi comprado depois que tu começou a frequentar é. aqui. Ele viu
3: na tua alma. Mas tu vê Ciso, Essa questão aí de Dos filmes e tal Cara, vai um pouco De encontro Que a gente falou antes Até do, dos programas De culinária, né Tem aquela Como é que diz Eles vendem aquele personagem Aquela coisa toda Que na realidade Não é bem assim
0: Exatamente né? Harley Davidson
3: É, mas que Cara, é uma coisa Que atrai, né Exatamente Não tem como não dizer, né É uma coisa É um como é que diz? É a propaganda, né? É isso Opa. aí.
0: Ciso, como que o motociclismo se fundiu com a cozinha?
3: O motociclismo
1: se fundiu, né, no meu caso, com a cozinha agora, né? Com a Hold House. Eu, nós decidimos abrir um... Eu e minha esposa, né? A gente decidiu abrir um pub, biker, né? pelo Pela paixão pelo motociclismo e pela minha profissão, né? Então unimos a gastronomia com o nosso prazer aí de, de andar de moto e, e de estar com os grupos. Foi essa, foi essa a união, né? Mas só veio hoje, né? Antes era motociclismo, era meu hobby, né? Gastronomia é minha profissão. Hoje eu consegui unir tudo.
2: E a, essa ideia, ela veio de alguma dessas viagens tuas pelo pelo mundo? Tu viu em algum lugar, assim, um pub parecido ou é da tua cabeça, como é que é?
1: Cara, eu acho que isso aqui é uma junção de N coisas assim, é um pedacinho de cada ideia né, e das andanças assim, claro, do cinema também, claro, até o nome né Hold House, Patrick Schwaes que não, não, não é um bar de motociclista mas é um bar legal e então juntou tudo isso aí né, as ideias da Sheila também, e saiu o bar se fosse juntar as ideias do Sotilha ia
0: ser tipo um prostíbulo de travesti com um biqueira de craque.
2: Não, mas pera aí. <risos> uma dúvida. Ali tem uma. bem em cima da, da entrada da cozinha tem uma TV. Tu já passou nessa TV aí o filme Um Drink no Inferno? Não. E qual a tua opinião sobre esse filme?
1: Trimaça. Aí ó,
2: chupa oil, Bump!
1: Tarantino chupa rola. Eu acho que é o melhor filme do Tarantino, desculpem não. aí quem gosta do, do Pulp Fiction e tal, e os demais, mas esse filme, cara, é uma Boa. doideira, mas é legal. Eu, eu, eu já fui
0: jovem, muito louco. Cara, ele tava trimassa o filme, ele chegou num ponto e disse, vou fumar crack e vou continuar gravando. É o momento que o cara entra no bar e o que acontece lá dentro, pra mim, não tem explicação.
1: O que acontece é que, lá é fica, que ele fica ele lá, Passados
0: né? Inglórias, é Não, passaram os é dele. Tu não ele? vai falar, ninguém vai falar mal de passaram os Não, é. Aqui. Cara, o Hitler não morreu assim daquele jeito lá no cinema.
3: Não importa, é.
0: Não, é, não, é,
2: é
3: licença poética. Não,
0: é, é. Não. O é todo, todo, todo mundo sabe Assista.
2: que o Hitler morreu na Argentina. É, ele não morreu, é aí, que tá. é aí que tá. Ele veio morrer aqui na Argentina. Não, e nem sabemos mesmo se morreu. Quando vê, tá aí. Ah, tá sim, aí. Sim. Na, na Argentina, ele, teria, de...
3: ele não teria aguentado viver tanto tempo na Argentina. Tá louco. Quem que aguenta na
2: Argentina? Tá louco? <risos> ninguém aguenta.
3: Desculpem é, os argentinos é, aí que estão ninguém. nos ouvindo. Não, não Conte ele tomado. O
1: que é um clássico, tá? Pode ser um clássico B, mas é um clássico. Conta pra gente esses
0: um pouquinho mais sobre o Roadhouse.
1: Esse lugar maravilhoso. Esse, esse local aqui, você sempre falo, é a nossa cara, né? Ele não é simplesmente um bar que abriu aí, é um pub, pra quem tá, putimoto isso e aquilo. Cara, é, é a nossa identidade. Desse, tipo, decoração, isso e aquilo, isso aqui era o que a gente tinha em casa. Né? Não é nada fake. As bebidas, o preparo, a gastronomia, né? Envolve todas essas emoções aqui. e sair o quê? Pra tu dar o melhor pra quem tá aí na estrada que pensa que nem a gente. E tanto é que o feedback do bar aí também tá sendo tri massa. O pessoal tá curtindo porque vê que é verdadeiro. Sim. Né? Aqui não tem, não tem nada...
2: Sim, não é nada plástico,
3: né?
1: Não, não,
3: É vocês mesmos,
1: é, né? É a nossa cara, velho. O que eu sou a... A vida toda é o que eu tô aqui dentro O que a gente tá vivendo É isso aí, quem conhece o Ciso vai chegar aqui e vai ver Pô, esse é o lugar do Ciso, esse é o lugar da Sheila Entendeu? É a cara deles
2: Não é um negócio assim, ah, é um
1: oportunismo abrir um bar de motociclistas Porque não tem nenhum bar Aqui na uh-huh. região
2: E depois, não? ah, vou, vou fazer isso Aí vou atrás das coisas pra decorar Não, eu já tinha em casa, então ah, é, 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 aqui, é, aí, é aqui são vocês é Tu chega aí, e é dá aí. de cara com o quadro do Leme Não Tu chega, tu dá de cara com o dono do bar lá fora. o dono do bar, que é... É <risos> o Bolota. Vamos deixar
0: uma foto do gerente Bolota.
3: É o gerente, ele é Uma coisa interessante, Ciso, porque teve um, um tempo atrás, um pouco tempo atrás... Um boom de pub irlandês. Que de irlandês? Só tem o um nome, né? Me certo. desculpa. É, aqui não, aqui tu vê que é, que é o teu, teu sentimento mesmo, né? Se não tem um McGregor batendo num velho, não, não é Exatamente, todo se, mundo sabe disso. Se,
2: se não tem um irlandês não é, pronto. Meu, não, não, basta eu ter precal. um pub irlandês
3: não. tem que ter um irlandês. Pelo né?
2: menos um não, ruivo.
3: Eu acho, eu acho legal a ideia assim, Sim, é um é, que, até dentro irlandês, daquilo que a gente falou, desculpa, eu falei, <risos> Não, eu até acho legal a ideia. Uh, até porque a gente comentou antes, assim, de, de tu adaptar uma cultura. Nossa, beleza, legal. Mas dentro daquele limite que a gente colocou, né? Que tu vê, cara, que é uma coisa. que é plástico, que é. que não é verdadeiro, que o cara não tá sentindo aquilo. Pelo menos eu, enquanto cliente nos, nos que frequentei, não senti, sabe?
2: Siso, eu chego aqui com fome e eu peço pra tu me, me servir o que tu faz de melhor. O que, que tu me servir? Não fala, Não fala tudo. Ah, qualquer coisa do caráter. Não, eu quero que tu escolha um. O primeiro pra impressionar assim, ó, daquele jeito. A sugestão do chefe, que é o nosso prato diário que a gente tem.
1: É, ó, viu? é, porque vai ser o meu melhor daquele dia.
3: Não, é legal ser o melhor naquele dia, porque é isso aí, cara. Às vezes, Porque aqui, é ó, o que é ó, a que
1: é o é o que é o que é o que aí o que é o que é bar que aí a que é vou preparar obviamente né, uma, uma o que é o que é molhos que é o que é o que então então vai é o melhor do dia é o
3: Pode pedir. E agora, então, a pergunta dos nossos queridos ouvintes, mais precisamente do nosso Alexandre Vanin, o Ali Vanin, que é sensei de judô e ontem foi eleito vice-presidente da Federação Gaúcha de judô. Dá nossas palmas Nossa. aqui, querido Ali. Fera, fera. Que nos deu uma verdadeira aula sobre judô, no podcast que gravou conosco. Ele pergunta qual o tipo de comida que tu não gosta, mas que tu, cara, eu. Cozinho bem.
1: Cara, é difícil achar algo que eu não goste, né? Gosto de bucho, é. Gosto. Aí, ó. Gosto. Sim. Não,
2: Aí, ó. mas tu não sabe se ele cozinha bucho? cozinho
1: também. Bom, tu Claro. Não sabia,
2: cara. Não é difícil algo
1: que eu não goste, é,
2: né? É, porque de se comer, eu eu não... Sim, não gosto, tu não vai cozinhar, teoricamente, O Bumpy né?
1: bump tá muito beligerante hoje.
2: É, eu não acho, tô acho que... eu entendendo, vai ficar a pé. Eu não, sou não, meio alemão. Os chefes até
1: cozinham. Né? O gosto pessoal deles não tem nada a ver com a, com a preparação, uhum, né? Uhum. Tem chefe que cozinha e não prova comida. Aí tu fica, cara, como é que tu cozinha? Não, mas eu não gosto disso aí, eu não provo, eu já conheci. Sim. E sai certo de tanto que fez, de tantas vezes, né? Mas é, é arriscado. Mas eu não, não não tenho algo... Vou te falar, vou lá para Tailândia comer comidas exóticas. Eu provei alguma coisa e não gostei, né? Mas eu não preparo isso também. Sim, sim. Mas das minhas não. preparações não curte umas coisas
2: que tem lá na Tailândia, né? Curto, as prima e tudo a Colômbia aí,
1: banco. <risos> Bom, pelo ah, já, menos a Tailândia já cortou, né? É. 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 Não
0: é sobre arrependimento, mas com a experiência que tu tem hoje, o que, que tu faria de diferente
1: se tu pudesse voltar no tempo? Ok. Eu acho que eu teria feito um intercâmbio um pouco mais mais jovem, né? Para ter, para abrir a cabeça, né? Em todos os sentidos, né? Um pouco antes para talvez oportunidades, né, anteriores e tal que deixei escapar por não ter essa experiência, né. Até isso me levou a fazer um intercâmbio, né, porque eu via que só o conhecimento aí da didático do Brasil e prático não, não, não bastava mais, as pessoas que estavam chegando, elas já estavam vindo mais fortes, por um período, estava bom mas eu senti que eu precisava mais e fui fazer um intercâmbio, né, eu acho que eu deveria ter feito antes então, pelo menos uns sete ou oito anos antes, que ter, teria talvez oportunidades melhores, quando a gastronomia realmente deu aquele boom uhum. que foi a década passada, né uhum. acho que é isso
2: Ciso, se tu pudesse eliminar uma comida ou um tempero do mundo, o que que seria?
1: Então, o que eu iria eliminar? O, todo, toda toda refeição preparada com frutos do mar. Ah, mas que... Nossa, que radical! Cara, assim, é que depois que a gente começa a enxergar, né? Hoje, hoje a informação, ela tá muito na nossa cara, né? Então, documentários, isso e aquilo, claro, coisas... Verídicas coisas mentirosas, ok? Tem que saber dar uma garimpada nisso Depois que de eu assisti, que é bem recente O documentário aí do Se Conspira-se, bah, assim É difícil tu encarar a do mar E ver qual que é a situação que está Levando o planeta pela extração Disso, né? Então se tu quer Pelo que eles passam lá Eu acredito que seja verdadeiro Se a gente quer que as próximas gerações Conheçam o que a gente conhece De fauna e flora eu acho que tinha que dar uma bloqueada no consumo de frutos do mar. Eu já tinha minhas ideias anteriores a isso, mas não tão fortes quanto agora. Eu acho que jogou na cara o que está acontecendo e incomodaram muita gente e, e vai alguma coisa vai ter que acontecer, porque é demais. Gosto de frutos do mar, adoro. Só que vendo que, como é que eles... O que acontece com os mares através da extração, eu prefiro que as próximas gerações conheçam os peixes... Né? tanto até os oceanos da forma que a gente vê hoje do que não, 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 isso não exista mais então eu iria eliminar toda essa parte aí de, de frutos do mar
2: Eu não vi esse documentário, ouvi falar que é bem bem complicado de assistir, é bem pesado. É um um problema mesmo, a gente sabe que é um problema. E talvez daqui a um tempo a gente só saiba disso em livro, de alguns tipos de peixe. Inclusive eu queria agradecer o Bump, porque eu li 20 mil legos Submarinas. E é um livro maravilhoso. Cara, é. Concordo. é de tem se apavorar, que de ler. É de se apavorar a quanta... quantidade de detalhes que tem nesse livro. Ah, Sabendo
1: que. Quando que foi. Editado,
2: 1870! Cara, é bizarro. É um negócio muito. Sabe? Né? Hoje tu já. Não sei se tu tem tanta informação. E ele escreveu isso aí lá atrás. Que livro maravilhoso. Muito obrigado por me indicar ele. Isso aí dá vontade de tu conhecer o fundo do mar. Por incrível que pareça. É sério? Porque a gente conhece muito pouco. Com certeza hoje vai pouco. ser diferente do que. Né, com, certeza, 200, com certeza. eu conheço é uma
3: aí, pessoa é. conhecer o fundo é do mar né? Jack de é. do Titanic Nick. O Ulisses Guimarães.
0: <risos> Pô, <risos> que eu vou dar pro Sotilha ou é o Brokeback Mountain. Ulisses
2: Guimarães Nick. tá conhecendo o fundo do mar. O eu tenho uma suspeita
3: da resposta, porque o senhor estão me encarando, mas não sei se é essa a figura. Tu pergunta e tu diz. É. Eu sei a resposta. Se tu pudesse jantar com uma pessoa viva ou morta, qualquer pessoa, quem seria?
0: Espera, diz.
3: Seria o nosso amigo Ian Fraser que o Mr.? Seria a segunda opção, a primeira com meu pai.
1: Ah, oh, yeah. muito oh, bom. É, né? já, já partiu, enfim, eu acho que com a cabeça de hoje a gente podia bater um papo bem legal, né? E é afetivo, é com o meu pai, primeira pessoa seria essa. Segundamente com o que Kill Mr. Sim, eu ia fumar um cigarro <risos> com ele também. Então, ele
2: <risos> escolhe mais um e fecha uma mesa com quatro lugares, tá é, tudo certo. Mas a
1: trinca. Ah, no Schwarzenegger. Pô, muito bom. Cara, muito bom. Mito, né? <risos> Talvez Chuck
3: Berry, né? Doido, Acho ó, que ia ser uma noite bem Inclusive o Leme e o Chuck Berry eram muito amigos, né? Claro. Vocês se eram muito amigos, mas eles eram. Eles se conheciam.
1: O Leme admirava muito é. ele, né? Tanto fez o que fez dentro da música, né? Muito através da inspiração do Chuck. E a gente vê aqueles fotos juntos e é. tal, né? Eles dois, apesar da diferença de... de idade, né? Mas com certeza deviam ser brothers. Sheila, responde pra gente essa.
0: Se tu pudesse jantar com uma pessoa famosa ou não, viva ou não, quem seria? Elvis Presley? Aí não tem hétero perto do Elvis, né?
2: <risos> Mas ele escolheu um vivo, né? E um morto. E agora? Porque ah. o Elvis não morreu, né? Não vem com esse papinho não aí. É. Não vem com esse papinho aí. Foi pra casa, casa né? O, o... Ah. Ele é o meu vivo, então. Isso? O meu morto, então, também seria o meu. Aí, ó. O
0: é? ídolo do Santini também não morreu. É o Michael Jackson. É... <risos> A gente até fez o um teu... podcast sobre isso, né? O meu é o Leme. Leme, certo. Leme Leme é. e o Berishim, que era um piloto de MotoGP. Se tu pudesse escolher só uma dessas coisas para continuar fazendo pelo resto da vida, tu escolheria cozinhar ou andar de moto?
1: Andar Sim. de moto.
0: Tu nunca mais ia poder pegar numa frigideira.
1: Não, mas aí o que acontece? Eu ia ter que aprender outra coisa aí, né? Eu acho que eu sou, sou inteligente, né?
3: <risos> que eu ia me virar de uma outra forma, mas eu ia continuar andando de moto aí, aí, é que a tua pergunta foi capciosa também, é, né? Foi, aí, não, é, que matar essa, aqui essa foi, contratado
0: foi bem no, no coração, Ciso, né? Ciso, deixa uma mensagem pra quem tá escutando isso aqui e quer ser chefe de cozinha. Trabalhe, estude, trabalhe,
1: estude. Estude aonde, exatamente? Cara, independente de onde for. Estudo sempre é válido, né? E se for... Preparatório aí Se for um curso, enfim, de alguma escola Ou na, na faculdade no intercâmbio, no YouTube assistindo o Masterchef Mas esteja dentro, entendeu? Esteja com a cabeça naquilo Tu sempre vai aprender Uma tia, uma nona, né? Tem que estar dentro, então tu vai sugar um pouquinho de cada um Conta pra gente um pouquinho da tua experiência Internacional nos hotéis Internacional? Em hotéis eu não tenho Eu tenho experiência internacional Restaurantes restaurante regional na Nova Zelândia, né? Local e um restaurante italiano na Austrália.
3: E como é que é, cara? É muito? Como é que é a culinária em geral deles, sim, a Nova Zelândia, principalmente a neozelandesa, que né? tu trabalhou no restaurante local. Eu imagino que seja um troço meio diferente do nosso aqui, meio demais, assim. Eu não sei se se é uma ideia minha ou não. Cara, assim, eles têm muito da. da Tem uma influência da, inglesa da, também da, bem Da grande. influência
1: inglesa, né? Os clássicos e muito da gastronomia asiática, né? Sim. E aí eles misturam e um pouquinho dos maoris também, mas isso é mais o povo maori mesmo. Quem não é maori não não come tanto essas preparações deles. Mas tipo o que que eles comem lá? Vindo da inglesa, né? Muita batata, né? Preparações com batatas, né? and chips. and chips. Também. Com certeza E as preparações uh, asiáticas, né? com peixes
2: Muita pimenta, pouca pimenta Como é que é? Muito tempero, tempero muito forte não,
1: não, não, bem tranquilo né Usam com temperos Coentro, por exemplo, eles usam muito mais Que nós, em abundância, mas é bem tranquilo Claro, daqui a pouco tu vai Tu vai ali para uma região que tem um pessoal que é Vietnamita, né? Aí eles fazem as preparações Essas sim, são fortes Mas no geral, não.
2: Sisu, qual é o horário de funcionamento aqui da Roadhouse? Onde é que a gente encontra? Dá um panorama aí pra gente, pra quem tá ouvindo a gente, por favor.
1: Bom, estamos localizados em Vila Cristina, Caxias do Sul, quilômetro 172.
2: Pra quem não sabe, não, não tá ligando, é na frente do famoso restaurante do João.
1: João Puto! É isso aí, Não restaurante é? maçokini, churrascaria maçokini. E o nosso horário de atendimento é de quinta a domingo, né? feriados também, só que na quinta-feira a gente abre a partir das 15 horas, ir né? para o happy hour, aí para o pessoal, que quiser descer, tomar um chopp, comer algo legal, até as 21 horas. Sexta a gente abre período da manhã para almoço e janta, da mesma forma sábado e domingo. A gente tem uma história em conjunto
0: aqui, porque o grande conheceu um cara que correu no TT dele de manhã e o Siso morou na casa de um cara que correu no TT dele de manhã Então eu vou pedir pro Ciso contar primeiro e depois grande. Conta pra nós.
3: Yes, sir.
1: É o que acontece, eu não morei na casa, né? Foi um final de semana, sexta, sábado e domingo. E quando eu cheguei na, na Nova Zelândia, em Auckland, aí eu fui morar no interior, né? Matacana Village. E eu loquei, foi meio de sopetão, né? Eu bloqueei a, a casa, como casa não, né? Eram três cômodos. E Só que essa casa lá na frente Esse esse espaço já estava Reservado no final de semana Então a proprietária da casa que ela fez Ela me relocou e como ela era uma pessoa Muito conhecida ali na região né? Tipo uma uma líder Ali deles em Matacana Village Ela conseguiu me relocar na casa Desse do Graeme Crosby ela falou assim, mas Ciso, tu gosta de moto, isso e aquilo, né? Então, assim, eu vou te deixar na casa de um cara que tu vai gostar. Ele tem um monte de moto, ela falou bem assim. Ele tem um monte de moto, ele faz exposição uma vez por ano aqui em Matacana. Tu vai curtir. Tá, beleza, né? Cheguei lá na casa do cara, oh, sou fulano e então tal, não. Isso numa sexta-feira. Ele nem tava em casa ainda. É, depois ele chegou. E aí eu me apresentei, ele se apresentou, vi que a casa do cara era muito legal, né? Ele falou, cara, tu gosta de moto? Sim, então eu vou te apresentar, vou te mostrar aí na garagem. Aí o cara tinha cavas E-1000, duas cavas E-1000, uma de pista, uma normal, original. Uh, tinha Harley Davidson, tinha várias motos de Suzuki Honda, Kawasaki. Então, ele começou a me contar a história. Eu descobri que o cara era piloto, velho. Piloto de MotoGP nos anos 70. Um cara como se fosse o nosso Alexandre Barros, no Brasil, eu tava na casa do cara. O cara... Tinha um livro lançado. Eu disse, cara, onde eu vim parar, meu? E um, e um cara assim, ó, super gente boa. Ah, vamos tomar uma cerveja. O que que tu gosta? Quer tomar um vinho? Quer tomar uma cerveja? Vamos comer o quê? Vamos preparar um filézinho aí, não sei o quê. Faz algo pra nós. Cara, assim, eu nunca tinha visto. Claro eu tinha, né? o apoio da, da, da mulher que me mandou pra lá. e Então foi trimassa e nesse final de semana que eu estava lá, era uma sexta-feira, eu tinha voltado da escola de inglês, né então eu tava, tava livre, sábado e domingo, eu não estava trabalhando ainda. Então ele me falou assim, cara, tu vai fazer o que amanhã? Eu cara, eu não vou fazer nada. Então tu vai comigo, tem o um Motorcycle Show, que é a maior, a maior feira de motocicletas e exposição da Nova Zelândia. Estava acontecendo em Auckland. Tu vem comigo que eu tô tô expondo as minhas motos, porque ele ele tem uma oficina de customização hoje, eu tô expondo. Tu quer ir? Eu disse, claro, bora lá. Então eu fui. E aí eu tava, tipo assim, eu tava muito grandão na feira com o cara, só que a minha mente, mesmo sabendo quem ele era, não tinha noção do troço. E aí chegavam os caras com os quadros, com o pôster dele na curva, quando ele corria pra pedir autógrafo. Ah, é. Puta merda, tô com o cara aqui Que até então nem sabia quem era Sim. Eu pesquisei, vai até no, no Wikipedia Aí tu vê né? os pilotos Nova Zelândia e tal. Ele correu até 82 Se eu não me engano e, uh, Ele fazia dupla com o pai do Valentino Rossi O cara me contou que o Valentino Rossi Era um bebê, uma criancinha nos boxes. Então, bah, cara, foi um final de semana, assim, muito louco e aí eu fiz amizade com ele eu ia de vez em quando, depois que eu voltei pra outra casa, eu ia visitar ele lá me recebia super bem, um cara assim que, bah, e aí ele me contou também que ele correu na, na Island of Man, né? Ele correu e voltou. E voltou vivo pra me contar a história. Aí então assim ó, é. o nível só ia aumentando assim, do uhum. cara fodão né, que ele era, né, assim, puta velho, olha só, e a cava Zemil dele tá lá, aí, eu, aí que eu comecei a entender as coisas, né tu pega o livro, ele mostrou o livro e tal, a cava dele tá na garagem aí tem a restaurada e tal, o cara assim é, é ídolo, é ídolo, tanto que ele faz as exposições com as motos, inclusive em Auckland, né, e então é isso aí cara, é uma história assim muito louca da minha não. vida de três dias que, isso sim eu não esperava Por sinal, né, na feira essa, tinha a moto do do, Burt da Índia mais rápida, né, até que saiu o filme com o ator Anthony. Anthony
0: Hopkins.
1: Isso, a a moto do filme não a original, ele é é um cidadão da Nova Zelândia, né, era. E a moto do filme estava exposta né, né, nessa feira. Então tirei fotos com ela e tal, que ele ele corta o pneu no filme, quem lembra, né? Ele vai cortando o pneu e tal, tem o adesivo do STP. E aí tu vê, um lado ela tem carenagem, outro lado não, o pneu todo cortado. Enfim, cara, assim, foi um final de semana muito louco. Conta cara. pra gente, grande, como é que
0: conheceu é. o, o Mariner,
1: canadense.
3: É, a minha é, é uma, foi uma história mais curta, assim, porque a gente tinha ido visitar as minas de Vielítica, né, na, na Polônia, ali perto de Cracóvia, uma mina de sal, linda, assim, ó. Visitei minas de sal, é, eu é, sei é bem muito, o que tu tá falando. Muito legal, né, É uma né, cara. loucura, cara. É, tudo é feito de sal lá, cara, tipo as esculturas, as, os candelabros, enfim. Tu tudo. chegou a visitar as, as escavações... A gente é. foi até, pelo que me disseram, na visita mais longa ali que a gente tava fazendo. É, tinha... Mano. Passava por aquele lago de sal. disse que tu não afund... Nem nós, Sotile, que a gente é um pouquinho mais <risos> reforçadinho, é. a gente não afundaria lá devido à é. quantidade cara, de é sal. Legal. E aí, cara, tinha... A gente tava em grupo ali, né? E aí, pra voltar pra Krakow, a gente tava numa uma van. E, cara, tinha um magrão ali, um cara pinta meio de bad boy, assim, cabelo raspado e tal. Cheio de tatuagem. E não sei que, que história. E a gente começou a conversar, eu ele, e ele, o motorista da van conversa vai, conversa vem. Descobri que o cara era um mariner canadense. Aí o cara tinha mil e uma histórias ali e tal e entramos no assunto de moto. Cara, eu não entendo de moto, não, não convivo, né, eu gosto, mas não é aquela, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, e aí eu lembrei que um amigo meu, o Júnior, o Júnior ele comentava muito que ele gostava de assistir a corrida da Ilha de Man, eu, ah, corrida eu sei que tem aquela da Ilha de Man é e tal, que é super perigosa e tal, e eu falei que esse meu amigo tinha o sonho de, de, de ver a... a... Tá presente, tá de tá presente, assistia. de participar ali, né, de, de assistir, aí ele, ah, eu, eu fui pra Ilha de Man, ele, ah, Eu, ai, tu assistiu uma corrida lá? Não, velho, eu corri lá. Uou! Aí eu falei... Aqui cara... vem o óculos, né, aquele, ó... <risos> <risos> brincando, cara. Aí eu falei... Cara, de, a mesma demais,
1: reação né? que eu tive, porque eu conhecia, né, Sim. a ilha, a, a volta e tal, mas eu nunca tinha conhecido alguém que correu. É, mas só morreu é,
3: 259 pessoas. Não, e aí, e aí o, mais, o mais legal foi o seguinte, só. eu falei, cara... Bah, mas que que massa, mas deve ser um absurdo de, de perigoso, né? Falou, meu, tu não tem margem pra erro. Se tu não. errou, tu, tu tá morto. Enfim, ele entrou e começou a falar sobre o tempo que ele fez. Eu não, não recordo de cabeça, não sei qual que é o recorde lá, mas ele fez algo acima de, tipo, dois minutos acima do recorde, sabe? Sim, Então dá pra ver sim. que o cara não foi devagarzinho também, né? Ele aí, andou, andou. É, ele andou. Acelerou. É demais, assim, tipo, uma coisa que eu nunca teria imaginado que eu ia conhecer um cara que, que correu uma das, das pistas mais perigosas do mundo, e né? E voltou. E voltou, né? Vamos ver, né? Coincidência aí, né? Eu também conheci lá o... É. E ele, o, cara, ele contou uma história sobre Mariner também e tal, disse que, que o negócio é embaçado ali também, não é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas essa da Ilha de Man foi o que mais me, me chamou atenção, assim, né? Ciso, se tu tivesse que escolher um país, qual seria? E por quê?
1: Porque eu visitei, né? Nova Zelândia, com certeza. Por quê? Porque pela receptividade das pessoas lá, acho que assim, falam que as pessoas vão te conhecendo ver que tu é brasileiro, isso e aquilo, Eu não sei se é por isso ou não, mas as pessoas são muito, foram muito legais comigo pelo menos, o país é lindo a natureza é selvagem a natureza, ela tá selvagem mesmo, ela tá presente, né, cara a, a todo momento cara, assim, curti muito, é lindo o país enfim, seria lá. Nova Zelândia tem jogo do bicho? <risos> Acho
3: que não. Então perdeu pro Brasil. Silvio perdeu o Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Mas Brasil. Tá, tá aí a oportunidade de voltar pra lá e começar o aí The Animal tá, Game, né? né? Aí que não, tá. É. Não, mas sabe que, que tem um. A gente tem muita, muita galera aqui de, do Brasil em geral que vai pra Austrália, né? Tem também alguns que vão pra Nova Zelândia. Tem menos gente que vai pra Nova Zelândia que pra Austrália, menos, é isso que eu quero dizer. É. E, cara, a galera que volta de lá volta apaixonada, meu. É uma coisa... Cara, cara é outra com, vibe, uma, com uma ligação cara, muito legal, assim, cara. É totalmente diferente. Tu, tu entra
1: na vibe deles e tal, e parece que lá as coisas andam um pouco mais devagar, assim, mais tranquilas, né? Não devagar, mais tranquilo, né? Sim. Aqui a gente tá correndo, é loucura, pressão, pressão, lá existe isso, mas de uma forma diferente e aí tu quer pegar e tu quer ir pra uma puta de uma praia tu pega teu carro e em 10 minutos tu tá lá né porque é tão estreito o país eu não me recordo, mas o o local mais longe do do, do oceano é tipo 100km no meio do mapa, cento e pouquinhos
0: Ciso, suas palavras finais o microfone é todo seu.
1: Gostaria de agradecer o convite aí para participar do podcast. Sensacional, uma experiência bem bacana, diferente, nunca tinha passado. E equipe nota 10, cara, foi, foi bem legal, né? E estão todos convidados, né? a conhecer aqui Roadhouse. Serão recebidos, é um bar com uma temática motociclista, por motociclistas, mas todos estão convidados, né? Então vê que não tem esse negócio de, ah, lá só vai barbudo, né... Harley Davidson, ou não, ou isso ou aquilo, não, nada a ver. Aqui é um bar para toda a galera, né? um gastropub, né? gastronomia né, envolvida. Enfim, eu quero que as pessoas venham, conversem, batam um papo, que é isso que a gente gosta, conhecer pessoas diariamente. Adiciona aí o Old House Caxias né, no Instagram, Facebook também temos uma página.
2: A bebida mais gelada da Serra Gaúcha, verdade ou mentira?
1: E aqui você encontra Limoncello Spritz. Quero ver encontrar em outro lugar. Tá Limoncello Chef Ciso aproveitando o gancho. Sigam também Limoncello Chef Ciso, né, de nossa produção e venham aqui degustar ou
3: tomar o mesmo Limoncello. Enfim, estão todos convidados. Inclusive não só a bebida mais gelada como um café excelente. Eu devo fazer essa 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 ressalva, Essa ressalva né? aqui? Porque... De um cara dos eu, eu bebo muito café. De café e de cerveja, se tem alguém que entende, né? Enfim, quem parte. tá de
1: passagem, quem tá cruzando por aqui por Vila Cristina ou queira ver, conhecer, né? Estamos localizados aí, repetindo, em frente ao restaurante qualquer. João pra Puto. Sair. João Puto. Ah, né? e não seja <risos> filha
2: da puta, não estaciona aqui pra ir em outro lugar, estaciona aqui pra entrar aqui, né? Tá
1: é indo estacionado. <risos> né?
2: Vamos furar os pneus Vamos dele, <risos> dele. <risos> carro. Sotile, suas palavras finais. Eu queria agradecer a receptividade nesse lugar aqui espetacular, Ciso, Sheila, muito obrigado pela receptividade. Voltaremos com certeza, mas aí para provar aquele risoto, aquela pasta. É isso aí. E muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais. Me sigam do Sotile. Sigam a Hold House Caxias. E é isso. Valeu. Bueno,
3: Só tem agradecer o bate-papo sensacional aí preciso o Ciso, um cara sensacional, o Sheila também, embora não tenha participado do programa, mas estava junto com nós aqui. Faço minhas palavras, Sotile, né? O lugar super aconchegante, que a gente sente bem, a gente sente em casa aqui, né? E é aquilo que a gente falou no começo do programa, né? A tua personalidade, a personalidade de vocês aqui, né? Isso é uma coisa que a gente nota, essa, essa verdade mesmo. Então, queria agradecer a todos aí que nos ouviram também, sigam-nos nas redes sociais. Eu agora tenho
2: um Facebook, Sotile. Agora tu largou? Não, não é
3: mais um fake, que eu tinha, né? Agora, que ninguém descobriu.
2: Agora tu pode falar o nome que, do teu fake que tu vai usar no futuro?
3: Não, acho que não vou. Então, largo não Era o, o Martim Patio Gonzalez, o fake que habla. <risos> Mas agora eu tenho um Facebook, quem quiser me seguir lá ou mesmo no, no Instagram. É fpgrande ou Felipe Pisolato Grande no Facebook. Sigam-nos também o Fio Desencapado, a Roadhouse, todos nós, e surgiram-nos pautas e participem da nossa construção de pautas também, como foi feito hoje com várias perguntas e nós recebemos, queridos ouvintes.
0: Primeiramente, eu quero agradecer aos colegas de bancada pela companhia, a você que ouviu a gente até aqui, e nossos apoiadores CT Pisos, PG Agropecuária, Start Invest Brasil e o pessoal da banda Passo Incerto. Siga a gente no Facebook Instagram, arroba Oficial, você pode escutar a gente no Deezer, Spotify, Castbox,
2: Apple Podcasts, Google Podcasts. E uma última pergunta culinária, pra... antes de eu finalizar. No céu tem pão. E morreu.
0: Obrigado pela sua companhia. Obrigado, Sheila. Obrigado, Ciso. Yeah. E até a próxima. Valeu.